0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. informação com a credibilidade do Grupo Medeiros, com destaques do Brasil, do Estado e da sua região, com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. A apresentação Soares Filho, edição geral André Rodrigo, o jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região. Agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Esse é o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. E essas são as manchetes desta quinta-feira. Servidor público estadual terá salário quase triplicado no próximo mês de dezembro. O M's abre cotas para travestis e transexuais em cursos de pós-graduação. Repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação, manchete desta
2: quinta-feira. Da Cultura FM, seu destaque de hoje... Josafá Marques. Naviraí. Prefeitura adquire EPIs para combate a incêndios florestais.
1: Da Pantanal FM Mundo Novo. Manchete do Vanderlei
3: Gomes. Em Guaíra, a Polícia Civil incinera mais de uma tonelada de drogas.
1: Carandá FM Naviraí. Débora Weber.
4: Com mais dois óbitos. Mato Grosso do Sul chega a 17 mortes por dengue em 2022.
1: Agência MS Notícias. Notícias, Vânia Galceran.
5: Ridel volta a dizer que vai trabalhar por empregos de melhor qualidade e reforça compromisso com a educação.
1: Campo Grande, Catiúcia Fernandes.
6: Leilão online da Cefaz tem quase mil lotes de produtos.
1: Isso e muito mais a partir de agora. Aqui os fatos da cidade, as notícias da região e do estado são nossa prioridade. Quinta, 7 de julho. 2022.
0: Todos os dias no seu horário de almoço tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul destina 5% das vagas para candidatos transexuais e travestis nos programas de pós-graduação da instituição, instituindo especializações, mestrado e doutorado. As ofertas estarão disponíveis nos campos de Aquidauana, Dourados, Cacilândia, Paranaíba, Campo Grande e Ponta Porã. De acordo com a universidade, no ato da matrícula, os candidatos aprovados deverão apresentar a título de comprovação do direito ao ingresso. Por essa ação afirmativa, um documento de autodeclaração. Conforme deliberação número 306 da Câmara de Pesquisa, pós-graduação, e inovação do CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. São destinadas dez vagas para ações afirmativas entre os cursos de agronomia, letras, matemática, profissional em educação e recursos naturais. A reserva de cota para esses cursos é de responsabilidade dos cursos contemplados pelo sistema de ações afirmativas. A professora de língua inglesa Tatiana Alves Prado, cursa mestrado em educação no campus de Paranaíba. Ela descobriu que podia ingressar na pós-graduação como cotista transexual por meio de informações compartilhadas por um amigo próximo. Ele estava se inscrevendo e me incentivou a ingressar, pois as cotas para transexuais sempre ficavam sem candidatos, conta a professora. Tatiana não teve uma trajetória fácil na vida. Na adolescência ela precisou se prostituir para ter alguma renda, já que não conseguia um emprego formal. Hoje é bolsista do programa institucional de bolsas aos alunos de pós-graduação. Pessoas trans têm uma grande dificuldade para entrar na universidade e mesmo após a graduação ou pós-graduação, a dificuldade continua ao ingressarem no mercado de trabalho testemunha a professora.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: Leilão online da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul tem quase mil lotes de produtos. Catiúcia Fernandes
6: ao todo, são 948 lotes de produtos que foram apreendidos e que estão há mais de 60 dias sem ser reclamados por seus proprietários. O primeiro leilão será no dia 19 de julho para os lotes 1 a 480 e no dia 20 de julho para os lotes 481 a 948. A partir das 9 horas, para os bens não vendidos, haverá o segundo leilão no dia 28 de julho, também a partir das 9 horas com o mesmo valor inicial. Para os lotes com concorrência, haverá prorrogação até o arremate. Os lances podem ser ofertados apenas na modalidade online e podem participar pessoas físicas e jurídicas. Os interessados devem ter cadastro e acessar o site da leiloeira www.reginaldeleilões.com.br. Todo o valor arrecadado é revertido para os cofres públicos e utilizado no o cumprimento das políticas públicas de governo, como saúde, educação e segurança pública. Os interessados podem conferir os produtos no site por meio de fotografias ou em visitação presencial nos dias 13, 14 e 15 de julho das 8 às 11:30 h 30 e das 12h30 às 16h no prédio da Cofint que fica na rua Delegado José Alfredo Radman, sem número, Bloco 6, Parque dos Poderes. Mais informações no DDD 67331 186453, a Secretaria de Fazenda alerta que a falta de pagamento do valor da arrematação e demais despesas no prazo indicado no edital estará sujeito a penalidades que pode ser multa, suspensão, declaração de inidoneidade, perda do direito em a judiciar, além de responder por crime de frustrar ou fraudar o processo licitatório. Catiúcia Fernandes, para o Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Notícia desta quinta-feira da Carandá FM, Débora Weber.
4: Bom dia, Soares e ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Mato Grosso do Sul chegou ao total de 17 mortes por dengue no ano de 2022. O número já supera o registrado no ano de 2021, onde foram 14 vítimas pela doença. Conforme o novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira, dia 6 de julho, 17 pessoas morreram vítimas da dengue. Desta vez, houve registro de novos óbitos pela doença. Uma mulher de 66 anos moradora de Costa Rica, e um homem de 68 anos, morador de Ivinhema. Conforme os dados, Campo Grande é a cidade que mais registra número de casos, com 4.363 confirmações em 2022. Em segundo lugar, aparece o município de Chapadão do Sul, com 1.070 casos. A Mambaí Dourados aparecem em seguida, com 816 e 743 casos, respectivamente. Chapadão do Sul é a cidade com maior incidência da dengue, sendo 4.136 casos. As últimas vítimas a falecerem por dengue foram um homem de 51 anos, residente em São Gabriel do Oeste. Outros dois de 81 e 94 anos, de Campo Grande, um jovem de 27 anos de Chapadão do Sul e a criança de 11 anos de Dourados. O secretário de Saúde do Estado, Flávio Brito, afirmou que a dengue é uma decorrência do descuido e que é possível evitar que mais vidas sejam perdidas. Uma criança de 5 anos, por exemplo, deve saber que o quintal deve ser limpo, são coisas evitáveis, disse Brito. Da Carandá FM, Débora Weber, para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Vamos até a agência MS Notícias, informação da Vânia Galceran. Preocupado
5: com a atual escalada de desemprego no país, o candidato do PSDB ao governo, Eduardo Riedel, afirmou que sua vitória nas próximas eleições vai sinalizar para o crescimento econômico e a geração de emprego no estado. Um alento para centenas de trabalhadores que perderam sua fonte de renda durante a pandemia e agora buscam uma vaga no mercado de trabalho. Criador do mais social que protege a população mais carente do estado, Riedel disse que, apesar de Mato Grosso do Sul ocupar para uma posição privilegiada no ranking nacional de desenvolvimento, sua prioridade como governador será colocar Mato Grosso do Sul como o estado com menor índice de desemprego
3: do Brasil. Eu acho que hoje nós somos o, o terceiro estado com a menor taxa de desemprego do Brasil. Eu gostaria muito de ver o Mato Grosso do Sul na primeira posição desse ranking. Eu sou muito incomodado com alguém que não tem oportunidade de trabalhar e de receber pelo seu trabalho. Acho que é isso que dignifica qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer cidadã.
5: Riedel defende que tão importante como a geração de emprego e renda é o investimento em educação, o que garante qualificação da mão de obra e, consequentemente, atender as demandas do mercado de trabalho no Estado.
3: Mas nós temos uma coisa essencial nessa história que é a educação. O trabalho e a renda ela é consequência de você criar oportunidade por um lado e gerar né, pessoas que tenham a formação adequada para encontrar essa oportunidade. E se eu posso pensar no Mato Grosso do Sul, o melhor
0: é pensando
5: dessa maneira. Da Agência MS Notícias, Vânia Galcerão.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: O servidor público de Mato Grosso do Sul receberá três pagamentos em dezembro de 2022. Salário referente ao mês de novembro, restante do no décimo terceiro... E remuneração referente ao mês de dezembro. O governador do estado, Reinaldo Azambuja, garantiu que pagará o salário referente a dezembro até 31 de dezembro antes que seu mandato acabe. Salário de dezembro, eu já determinei a equipe que vou pagar no mês de dezembro de 2022. Servidores públicos de Mato Grosso do Sul podem ficar muito tranquilos que eu não vou entregar o governo como entregaram para mim. Em janeiro de 2015, vocês vão estar servindo ao Mato Grosso do Sul com salário todo em dia. Os compromissos nossos em dia, ressaltou o governador. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração, existem 84 mil servidores públicos estaduais, entre ativos e inativos, que são aqueles que trabalham atualmente, já se aposentaram ou são pensionistas. Os pagamentos do salário referente ao mês de junho e metade do 13o estão injetando 736 milhões na economia do Estado e começou a ser pago no dia de ontem. A antecipação do 13o foi reivindicada pela Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado, que protocolou o pedido de adiantamento do benefício.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Vamos com informações com os nossos repórteres nesta quinta-feira. Agora, a Cultura FM. Notícia
2: de hoje, Josafá Marques, bom dia. Bom dia, Soares Filho, bom dia, ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A Prefeitura de Naviraí, por meio da Gerência Municipal de Meio Ambiente, GEMA, adquiriu equipamentos de proteção individual, EPIs, para serem utilizados no combate a incêndios florestais em unidades de conservação. Foram adquiridos 30 chapéus de tipo australiano com proteção de pescoço e 30 conjuntos de segurança para brigadista contendo calças confeccionadas com tecido retardante à chama e gandolas que, além do tecido retardante de chama, possuem fitas refletivas. O município de Naviraí conta com unidades de conservação e administra de maneira integral o Parque Natural Municipal de Naviraí, considerado o maior parque natural municipal do Brasil, que anualmente é atingido por incêndios de causas naturais ou criminosas. O Parque Natural Municipal de Naveraí possui uma área de 16.241,27 hectares, localizada a 45 quilômetros da área urbana, com acesso pela MS-489, Estrada do Porto Caioá. A Prefeitura de Naviraí e a Gerência de Meio Ambiente procuram meios de zelar pelas unidades de conservação que estão presentes no município, sempre contribuindo da melhor maneira para proporcionar qualidade e conforto aos brigadistas que atuam no combate aos incêndios Florestais. Dos Estúdios da Cultura FM 105,7, para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafá Marques. Pantanal FM Mundo Novo. Notícia com Vanderlei Gomes. Bom dia.
3: Bom dia, Soares e ouvintes do Jornal Grupo Medeiros. A Polícia Civil de Guaíra incinerou ontem, em uma fornalha de uma cooperativa, mais de mil quilos de drogas. Os produtos ilícitos foram apreendidos pela Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária, entre janeiro e janeiro. Em julho deste ano, a Vigilância Sanitária de Guaíra também acompanhou o procedimento. Foram incineradas 1.016 quilos de maconha, 824 gramas de craque, 323 gramas de cocaína e 5 quilos com 790 gramas de rachixe. Repórter Wanderlei Gomes, das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
3: E pelo Brasil,
1: incêndios florestais podem ser evitados com cuidados no campo.
7: Reportagem em rádio web, Bruno Moreira. Durante os meses de inverno, o centro-norte do país fica mais seco e crescem as chances de incêndios florestais. O fogo descontrolado pode trazer diversos prejuízos para os produtores rurais, com danos ao solo e à vegetação, especialmente no Cerrado e na Amazônia. O Tenente-Coronel dos Bombeiros, Marco Aurélio Aires, secretário-executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo em Mato Grosso, menciona cuidados que podem ser tomados pelo produtora.
8: Podemos citar o sistema de vigilância, que consiste na instalação de câmeras ou emprego de colaboradores da própria propriedade rural no monitoramento de princípios de incêndio. Também podemos citar a implantação de sistemas de acesso que possibilitam a construção de estradas para acesso de veículos no interior da propriedade rural. E também podemos citar os sistemas de mananciais, que possibilitará o rápido abastecimento de água do agente extintor para que essas equipes de combate possam ter mais assertividade durante essas ações.
7: Também fazem parte dessa lista a manutenção de aceiros, que devem ter 3 metros de largura, preferencialmente do tipo raspado, e a formação de brigadas na propriedade ou em conjunto com vizinhos. O Tenente-Coronel Aires destaca
8: os primeiros passos para a formação desses grupos. Capacitar os seus colaboradores, comprar equipamentos adequados para a primeira resposta, sejam equipamentos de proteção individuais, sejam equipamentos específicos de combate. Essa equipe de brigada após formada deve ser ativada no período mais crítico do ano e, após a detecção do incêndio, essa brigada deve ser acionada de forma imediata.
7: Com a baixa umidade e a pequena frequência de chuvas, é a partir de julho que cresce a incidência de focos de incêndio. O quadro ainda se agrava nos meses de agosto e setembro. Em muitos lugares, como em Mato Grosso, o uso do fogo é proibido durante os meses mais secos do ano, mesmo que de forma controlada. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Bruno Moreira.
1: Ainda pelo país, pequenos negócios geram renda de 420 bilhões de reais por ano no país. Carolina Prazeres.
9: Como parte das comemorações de 50 anos, o Sebrae lançou nesta terça-feira um estudo inédito sobre o cenário do empreendedorismo brasileiro. O levantamento Atlas dos Pequenos Negócios mostra que os microempreendedores individuais, conhecidos como MEIs, e as microempresas e empresas de pequeno porte são responsáveis por gerar uma renda de 420 bilhões de reais por ano. O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, durante o lançamento do Atlas, falou sobre a renda média dos pequenos
10: empreendedores. Nós chegamos a algumas conclusões em, pelos números. A renda pessoal de cada um dos 7,5 milhões de micro e em empresas e dos MEIs Dão aproximadamente 420, 450 bilhões. É, Dá uma renda média por família de 5 mil e poucos reais e 1.300, 1.400 por uma família de três.
9: Os pequenos negócios são responsáveis pelo sustento de um grande número de brasileiros, como informou Carlos Melles.
10: Mas nós também percebemos que 86 milhões de brasileiros sobrevivem ou alimentam por esse grupo que está aí colocado. Então nós somos 54% dos empregos formais, e tem mais um bom tanto ainda de informal ou de informais que nós queremos trazer para dentro. Pós-pandemia, praticamente 80% dos empregos formais foram criados em 2021, 30% do PIB, a receita percebida nesse ambiente dos 20 Milhões de, de micro pequena empresa de e pequenas empresas de MEIs fazem praticamente meio trilhão de reais.
9: De acordo com o Sebrae, 78% dos MEIs têm o seu negócio como única fonte de renda. Entre os donos de micro e pequenas empresas, esse percentual diminui para 71%. O Atlas mostra que 11 milhões e meio de empreendedores dependem exclusivamente do negócio próprio como única fonte de renda e que um em cada cinco brasileiros ocupados são empreendedores. Considerando a renda dos MEI em atividade, o levantamento do SEBRAE mostra que todos os meses são gerados 11 bilhões de reais com o trabalho da atividade. Com isso, os microempreendedores individuais são capazes de injetar na economia brasileira 136 bilhões de reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres
0: todos os dias no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.